0: השבוע במזרח התיכון, עם המזרחן והמורה לערבית ד"ר ירון פרידמן, מראיין בוריס גורליק.
1: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס. ואני ירון. שלום לך ירון, מה שלומך? אני מצוין, מה שלומך? אני גם טוב, אבל קצת מודאג מהבוקה ומבולקה בסודאן, מה קורה שם?
0: כן, יש שם בלאגן, ואנחנו ננסה לעשות סדר בעניינים, וגם להבין אם יש לזה השפעה על ההסכם עם ישראל. כן,
1: צר עולמנו כעולם נמלה. בסדר, אז, אבל לפני, לפני, שאנחנו, לפני שאתה תיתן לנו את החזיות איך זה ישפיע על הסכם העברה, בוא נעשה איזה סקירה היסטורית קצרה, סודאן, איך הגענו עד הלום?
0: תראה, סודאן, אם הייתי צריך לסכם במשפט, בוא נגיד אני ואתה לא היינו רוצים, וגם המאזינים בבית לא היו רוצים לחיות בסודאן. זה מקור... אני רוצה לחיות רב בארץ ישראל. יפה, איזה ציוני אתה, יפה מאוד. תראה, אני אגיד לך את האמת, זו מדינה, זה לא נעים להגיד, מוקד גורל. אני באמת מאחל להם שהגורל שלהם ישתנה. אם חוזרים אחורה, זו מדינה עם רקע, בוא נגיד, לפני, עד המאה, בוא נגיד, עד המאה השישית לספירה זה היה... אזור נוצרי, אזור השפעה נוצרי, ואחר כך זה עבר לאסלאם החל מתקופת החליפות, ואנחנו לא ניכנס להיסטוריה של ימי הביניים, נלך ישר להיסטוריה המודרנית שלה, היא מדינה שקיבלה עצמאות בחמישים ושש, וישר התחילה את הסיפור שלה עם מלחמת אזרחים. זאת אומרת, איך שהיא נוצרת, מלחמת אזרחים, זה... היא מלחמת אזרחים קצת כמו לבנון, אתה יודע שהיו שתי מלחמות אזרחים, mm -hmm. אז ככה גם סודן חווה מלחמת אזרחים ארוכה מאוד, עם הרבה הרוגים, כי זה בעצם, אתה יודע, יצור של, של המערב, זאת אומרת, שחתך את הגבולות בצורה די שרירותית באפריקה, כמו במזרח התיכון, ויש שם מלחמות של שבטים, מלחמות של אזורים, ואף פעם לא היה שלטון יציב שם, זה היה שם, זה התחיל עם, בואו נגיד, עד שנות, תחילת שנות ה-70, מלחמת אזרחים ארוכה ועקובה מדם, אבל באמצע היה לנו ניסיון דמוקרטי קצר של איזה ארבע שנים משנת שישים וחמש. בשנות השישים הדבר הכי מפורסם זה ביחס לישראל, זה כמובן זה הוועידה, הוועידת חרטום המפורסמת. ב-1967 שקראה בשום פנים ואופן לא לעשות שום הסכם עם ישראל שזה מאוד חשוב בהקשר המודרני שאנחנו יודעים שכבר שנה יש לנו הסכם אה, במעלה, במסגרת הסכמי אברהם זה פנייה של 180 מעלות לכיוון השני אז שם זה הוועידה אחרי מלחמת ששת הימים בהשתתפות גמאל עבד אל נאסר והעוינות אה, לישראל הייתה איך רואים בשיאה אבל המדינה הזאת לא ידעה יום אחד של, של שקט, היה שם הפיכה צבאית, שנתיים בסך הכל אחרי ועידת חרטום, הניסיון הדמוקרטי הקצר נכשל, והמצב הכלכלי היה גרוע ביותר, ואז הייתה, היה עוד פעם גל של הפיכות צבאיות, ועלה שם החל ממהפכת נומרי ואחרים, אני לא נכנס לשמות, Uh, אבל מלחמת uh, אזרחים שנייה פורצת גם בשנות ה-80, בתחילת שנות ה-80, וגם הפיכות נוספות.
1: אתה הזכרת אתה את אשוות, את סודן ולבנון. בלבנון אנחנו יודעים מלחמות אזרחים מוסברות על ידי הבדל uh, הרכב אתני או עדתי מאוד uh, עדין בין נוצרים מרונים וסונים ושיעים ודרוזים ופלסטינים. איזה חלוקות, איזה, מה, מה גורם לזה בסודאן? רק שבטים או שיש גם הבדלים
0: כן. דתיים? כן, כן, שבטים וגם דתיים, בוא נגיד שדתיים, יש גם נושא של צפון, רוב, רוב המדינה המוסלמי, הדרום הוא נוצרי, כן? זה סכסוך שיגמר כן. בסוף עם, עם התנתקות מוחלטת של הדרום, מהמדינה. אבל גם יש מאבק בין גורמים חילוניים לגורמים דתיים זאת אומרת יש כל הזמן שם את ניסיון של האסלאם להשתלט האסלאם הפוליטי שיש את הרקע של האסלאם של אידיאולוגיה הקיצונית האסלאמיסטית של חסן תוראבי שכל חוקרי הפונדומנטליזם מכירים אותו היטב וב-89 יש הפיכה של עומר אל-בשיר שממש מכיל את חוקי השריעה בכוח, זה כמובן נסיגה משמעותית מאוד בזכויות הנשים, בכלל מצב הנשים בסודן הוא קטסטרופלי, זו תופעה שיש גם, גם במצרים, זה נושא של מילת נשים. ועומר אל-בשיר הוא היה ממש אכזרי מאוד, כן, וגם נתן חסות לארגוני טרור הקשים ביותר, כולל אל-קאעידה. מה שגרם הברית להכריז על סודאן או להכניס אותה לרשימה המפוקפקת של המדינות התומכות בטרור, שזה אומר, אתה יודע, הרבה סנקציות כלכליות על מדינה כן. שהיא גם ככה ענייה, שגם ככה סובלת מאוני מחפיר ו... ורעב כרוני כל הזמן. יש להם <אז>... איזה
1: מש... משאבי טבע שהם יכולים לנצל?
0: כן, יש שם נפט, הרבה נפט, יש שם גם משאבים אחרים, זה לא מדינה... כן, אבל השלטון הוא כל הזמן, הוא לא שלטון שמסוגל לנצל את זה, שזה מזכיר עוד מקומות באפריקה, שהם עשירים באוצרות טבע, אבל לא מנצלים את זה בגלל... דבר
1: כאפריקה, עיראק.
0: כן, נכון, גם במזרח התיכון, אנחנו יודעים שיש מקומות שהם עשירים באוצרות טבע, אבל המשטרים הם לא יציבים ולא מסוגלים לנצל את זה. והם בעצם משנות ה-90 תחת סנקציות כבדות ויש כתם שחור גדול מאוד בשנות האלפיים, בעיקר מ-2003, שזה מרד במערב המדינה באזור דארפור, שעומר אל-באשיר דיכא אותו בצורה אכזרית ביותר, אומרים שהיו שם ממש מאות אלפי הרוגים, זה ממש טבח נוראי ומתמשך שכמעט ולא הסתיים, בוא נגיד עד 2010, והיו כן, פליט, המון פליטים והרוגים ולמעשה יש תיק על עומר אל-בשיר של פשעים נגד האנושות הוא, הוא באמת פושע ולמשל בית הדין בהאג מעוניין לשפוט אותו במידה ויסגירו אותו. ב-2011 חשוב לציין שהיה הסכם פשרה עם הדרום הנוצרי לפני כן אני אמרתי שהיה מתח כל הזמן בין כן. הדתיים והחילונים במדינה. הנוצרים היו קצת מחוץ לסיפור הזה, כן, הם זכו להקלות מסוימות, אבל עומר אל כל הזמן שבסופו של דבר הוא יכיל את השריעה גם על הנוצרים, שזה כמובן רק עודד את המגמות ההתנתקות שלהם. בסופו של דבר ב-2011 הוא מסכים להתנתקות שלהם, והדרום מכריז על עצמאות. זה דרך אגב, אני חייב להגיד, היה
1: מאוד מפתיע, כי... כן, נכון. עם התנתקות שלווה כזה, יחסית שלווה, ככה היא נראתה לי אז, ראינו אולי פעם אחרונה בצ'כוסלובקיה, לא, לא באפריקה.
0: לא רק זה, ההתנתקות הזאת פגעה כלכלית קשה ביותר בסודאן, סודאן הצפונית, כן? כי רוב משאבי הנפט נמצאים בדרום דווקא, וזה גרם לעוד יותר החריף את המשבר הכלכלי. Uh, ואני חושב שהכי חשוב לציין את 2018 שזה מין אביב ערבי מאוחר שקורה בסודאן uh, באיחור של 7 שנים אחרי uh, המהומות בעולם הערבי, גל המהומות, uh, מגיע מאוחר לצפון אפריקה באופן כללי, זה גם היה uh, באלג'יריה כן, ובתוניסיה uh, אנחנו רואים התפתחויות שאני תכף אדבר עליהן אבל uh, הגל הזה נמצא ב, בעיקר באלג'יריה ובסודאן, uh, הגל המאוחר של האביב הערבי, ושם במהומות האלה uh, מודח uh, סוף סוף uh, הדיקטטור עומר אל-באשיר, uh, ומשתלטת uh, כת צבאית ברשות של, ברשותו של האיש שעכשיו שהוא הנושא המרכזי שלנו, עבד אל-פתאח Eh, כדאי לו eh, לדווח, ממש להסביר בקצרה על הכיוונים eh, האופטימיים שלקחה סודאן מאז eh, שהודח שה, eh, עומר אל-באשיר. קודם כל, כן. ב-2020 נשמו ברווחה שם, ודרך אגב, זה הפחד הכי גדול של הסודנים. אם היית עכשיו מראיין אנשים בסודאן, הדבר האחרון שמעניין אותם, אני חושב, זה ההסכם עם ישראל. מה שמעניין לעצמת. אותם, זה הסכם ג'ובה, כן? זה ההסכם. שעושה שלום בין כל הפלגים שהרגו אחד את השני במשך שנים. זה היה הישג אדיר, כן? שב-2020 הצליחו להשיג עם המורדים אפילו לשלב חלק גדול מהם בתוך הצבא. זה כמו הסכם טייף של לבנון? אני לא הייתי משווה בדיוק להסכם טייף. הסכם טייף לא ממש מומש, כן? זה לא שהסורים אמרו, אוקיי, יאללה, בוא נצא מ... נ, נתפנה משם גם כשבלבנון אני מזכיר כשכל הארגונים פי, התפרקו מנשקם היה ארגון אחד שאמר אנחנו בעצם לא מתפרקים בזניח. אתה זוכר את הארגון הזה הוא okay. עד היום עד היום יש לו קצת נשק זה חיזבאל אז נחזור לסודאן uh -huh. קרה עוד דבר טוב אחרי השלום של ג'ובה שזה הסרת הסנקציות של ארה״ב היא החליטה להוציא אותה מרשימת תומכי הטרור כי בעצם בוטלו החוקים של בשיר, זה הפך, זה, זה היה מדינה שהיא בדרך ל, לדמוקרטיה, למעשה מונתה שם מועצת הנהגה, שהיא מעין, מעין פשרה בין אנשי הצבא לאזרחים, למערכת המפלגתית, של חמישה אנשי צבא וחמישה אנשים מהפוליטיקאים אזרחיים, והוחלט שבורהאן יעמוד בראש ה, המועצה הזאת, יהיה, בעצם, מנהיג של סודאן אבל שוב בתוך מערכת שהיא הולכת לקראת מעין ממשלת מעבר כן וארצות הברית מאוד אהבה את הדבר הזה. דרך אגב היה הכנה לכל הדבר הזה לפני שהם היו הפגישות עם ישראל היה סוג של הכנה לזה כי אותו עומר אל-באשיר היה נתן חסות לטרוריסטים וגם היה בן ברית של איראן בנוסף לכל הצרות, כן? הוא גם אפשר לאיראן להעביר אה, לשם אה, נשק, אה, עבר שם לא מעט נשק, דרך אגב, אה, דרך מדבריות מסודאן, אה, מאיראן ישירות לחמאס ולרצועת ול, לרצוע, לרצוע, עזה, דרך סיני. הם כן. היו מבריחים דרך מדבריות במצרים, לסיני, ומסיני זה היה מגיע דרך מנהרות לעזה, נשק שעד היום, דרך אגב, נמצא בעזה. אם אנחנו שואלים, איך זה שיש להם מאגר טילים כזה, זה נראה לפעמים אינסופי, איך זה יכול להיות? הרי הם חסומים, דיברנו על זה באחד הפודקאסטים הקודמים, אז זה עוד מתקופת עומר אל-בשיר, כן, הם הגרו שם כמויות נשק עצומות בתקופה הזאת, והנה עכשיו יש, מאז זה תקופה של בורהאן, יש התקרבות לציר הסוני המתון, ואתה רואה את ההדרגתיות הזאת, זאת אומרת קודם התקרבות לציר של סעודיה, מצרים, אמירויות, אחר כך התפייסות עם ארצות הברית, והשלב הבא, שזה, אתה יודע, הדרך לוושינגטון עוברת דרך ירושלים, זה, יש ביטוי כזה, זה ההצטרפות לתהליך הנורמליזציה, שאין ספק שהאמירויות לחצו פה על...
1: ואיך הקהל בסודאן קיבל את זה, את כל השינויים <אח> האלה? אחת,
0: תראה, אני, אני לא נוטה ללכת ישר להגיד, אוקיי, יש שלום, אז, אז יש תמיכה מקיר לקיר, שמענו כל מיני קולות. אני בעניינים האלה אוהב דווקא לקרוא עיתונות ערבית, מה שנקרא, לא, שלא, שהיא מתנגדת לשלום. אני אפתח עם כן. מיאדין או עיתונות אל-קודס אל-ערבי, שהם ייתנו את הכיוון של מתנגדי השלום, והיה שם לא מעט מחאה נגד זה, והייתה לי איזו תחושה שהמחאה שה, מקבלת לגיטימציה מהצד האזרחי. שים לב, לצד האזרחי, זאת אומרת, מה, חלק מהמפלגות אה, מתנגדות בפומבי לנורמליזציה. מי שתמך בעקביות ודחף קדימה את הנורמליזציה, מה אתה אומר? מי אלה?
1: אה, המוסלמים, המוסלמים, עכשיו תגיד
0: כן. לה, ההפך, כן, אנחנו מדברים על המועצה הצבאית, זאת אומרת, הבורמן אה, אוקיי. עצמו, עבד אל פתאח ואנשי הצבא, הם שדחפו לשלום. זה מזכיר לך משהו? כן, מי תומך בשלום, הכי תומך בשלום, למשל במצרים, אותו דבר, החונטה הצבאית, כן, ובראשם עבד אל-פתאח השני, שאני תכף אדבר עליו, עבד אל-פתאח סיסי כן, הם אלה שמחזיקים את השלום חי עם ישראל, כן, ו... ועוד לא, שגם... לא, עכשיו זה יש יש. דיון... עם, עם ממש קיצוני, שם
1: העם מתנגד לשלום, אז בגלל זה שאלתי אותך מה קורה בסודאן. כן, אז בסודן. אם אתה
0: תעשה, אני מאמין שאם היית עושה, אין לנו סקר מדויק מה קורה בסודאן מבחינת דת הקהל, אני לא הייתי בונה על זה שיש שם רוב ל ל לשלום, אבל אתה יודע, עבד אל-פתאח בוראן, רק שנכיר קצת את הבן אדם, אני מאמין שפה המאזינים רוצים לדעת מי זה הבן אדם הזה, שעכשיו פיזר את כל הממשלה, כן? אז בן אדם בן 61, עשה קריירה צבאית, הוא היה, הפך למפקד הצבא עוד בתקופת, בשנה האחרונה של עומר אל-באשיר, והשתתף בהפיכה נגדו. שזה mm -hmm. מאוד מזכיר את עבד אל-פתאח סטיסי, שמונה על ידי... האחים המוסלמים, כן, על ידי מוחמד מורסי, ובסוף עשה הפיכה נגד מורסי. כן, זה מאוד מזכיר פה בהרבה דברים, ואני בכלל חושב שבורהאן, המודל שלו, של מנהיגות, ושל גם להצעיד את סודאן לקראת כלכלה יותר בריאה, זה דיקטטורה בסגנון עבד אל פתאח א-סיסי. אני תכף אסביר למה אני מתכוון. זה הדוגמה שלו לדעתי. ובורהאן בכלל נפגש עם נתניהו, ראש ממשלה לשעבר, בכלל בלי להתייעץ עם אף אחד, הוא לא התייעץ עם המועצ, מועצת ההנהגה, הוא פשוט צפצף עליהם שמונה חודשים לפני הסכם הנורמליזציה, הוא נפגש איתו עם
1: מה, בית?
0: נתניהו. מה, פגישה בומבית? סליחה?
1: פגישה בומבית?
0: כן, זה... הוא יצא בכל, ה... בכל העיתונות ו... שהוא נפגש איתו, כן, באנטבה, אני חושב, אם אני לא טועה, והיה על זה המון ביקורת פנימית, כן, איך אתה מעז, מי נתן לך רשות בכלל, ואפילו השרים בממשלה אמרו, אתה יודע שזה לא חוקי מה שאתה עשית, כי אנחנו ממשלת מעבר, אנחנו לא יכולים להחליט על החלטה כל כך גורלית של המדינה בממשלת מעבר, ובורן פשוט דחף את זה קדימה, ועכשיו, אולי זה מה שהכי מדאיג את המאזינים בבית, האם יהיה באמת, יבטלו את ההסכם, אני סבור ש... שים לב, ההפך. רגע, רגע, רגע,
1: לפני זה, אני רוצה לשאול אותך לפני העתיד על ההווה. Hä... למה בעצם, 000, מה הטענה שלו שהוא פיזרת את הממשלה, ומה... ل... למה זה קורה?
0: תראה, אנחנו עוד לא יודעים... אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה שם מאחורי הקלעים, יודעים בין השורות בהצהרה שלו, שכנראה היה מאבק כל הזמן בין הצד הצבאי לצד האזרחי. הצד האזרחי כולל מפלגות שכל הזמן קראו לפרק את ה... בכלל, להסיר מאנשי הצבא את ההנהגה. כן, הם הפגינו ברחובות, הם קראו וניסו אפילו להסית אנשי צבא נגד בורהאן. כי הפחד של ה... אתה צריך להבין את הפחד שלהם, די מובן שהצבא יגנוב להם את המהפכה, זה קרה הרי במצרים, בשכנה, השכנה מצפון. הם לא רוצים כן. שיהיה להם עבדל פתח וסיסי, גם להם יש עבדל פתח, אתה מבין את הפחד שבדל, שלהם?
1: סיסי עכשיו הולך בלי מדים, הוא עכשיו
0: אזרח. כן, אתה, אני לא אתפלא אם אתה תראה את בוראן מכריז על עצמו או מנצח ברוב גדול בבחירות, במרכאות מנצח. Uh, בעוד כמה זמן והופך את סודן במרכאות לדמוקרטיה כמו מצרים uh, אני לא אתפלא, אני לא אתפלא בכלל ולכן uh, היו לטענתו בנאום של יום שלישי הרי כל ההפיכה אם אפשר לקרוא לה ביום, אירע ביום שני ביום שלישי הוא כבר הצהיר קודם כל להרגיע את הסודנים אני הולך לשמור על הסכם ג'ובה כן זה דבר ראשון
1: זה הדבר החשוב ביותר, uh, בהם, uh, אתה...
0: לא לדאוג, אני לא עוצר את הרכבת הדמוקרטית, המהפכה ממשיכה, uh, כן, אגב, זה נורא הזכיר לי, זה כמעט היה שידור חוזר של עבד אל פתח סיסי 2013. אני אמשיך, המהפכה ממשיכה, אני אגן על הדמוקרטיה, הצבא מגן על העם, הצבא הוא הביטחון שלכם, אל תדאגו, uh, כן, לא צריך לדאוג, להפך, אני מתקן מה? את המהפכה. מה הוא אמר? מהפכה שלו, זה תיקון. כי היא עמדה, הוא אמר, אני מזהיר, הוא הזהיר, הוא אומר, אני הצלתי אתכם עכשיו ממלחמת אזרחים שלישית, כן, הייתה פורצת עוד מלחמת אזרחים עכשיו, כי יש גורמים בתוך הצד האזרחי, כן, בפוליטיקה שמנסים להסית בתוך הצבא ולגרום לכל מיני חוסר יציבות, והנה אני בא ומגן עליכם מפני עוד רעידת אדמה כן, אבל אתה יודע, אני כחוקר האלווים אה, בסוריה, הרמתי גבה כששמעתי מהפכת התיקון, אתה יודע מה זה הזכיר לי? זה לא ממש דמוקרטיה. Mm -hmm. אתה יודע מי השתמש בביטוי עם מהפכת התיקונים? סאורא mm -hmm. תסחיחייה, אה, חאפז אל אסד, חאפז אל אסד, אתה יודע, הוא לא היה כל כך דמוקרטי, חאפז אל אסד. כן. אה, אחד מהדיקטטורים הגדולים של האזור, חאפז אל אסד, השתמש בהפיכה שלו כמהפכת התיקונים, כן? אז זה לא מבשר טובות מבחינת הדמוקרטיה, לדעתי סודן עכשיו הולכת צעד אחורה, זאת אומרת לא רק לדעתי, השאלה מי הדוגמה שלו, אז יש לדעתי שתי דוגמאות, קודם כל אל תשכח שממש לפני אה, כמה חודשיים היה משהו מאוד דומה, דומה. בתוניסיה, זאת אומרת הנשיא איקאי סואייד, מה הוא עשה? הוא אה, פיזר את הממשלה, פיזר את הפרלמנט, הוא קרא לזה הקפאה. כי הוא אמר שהאחים המוסלמים ונהדה מנסים להשתלט על המדינה והוא עושה איזה שוב איזה תיקון כן הוא ימנה מינה ראש ממשלה אחת, אישה כדי להרשים את המערב ולהרגיע את אה, ארצות הברית כן אבל בינתיים <אף> אנחנו לא רואים עדיין גם תוניסיה הלכה הדמוקרטיה היחידה בעולם הערבי הלכה צעד אחד אחורה אה, וכרגע כל הסמכויות בידיו של קאיס סואייד שהוא עורך דין אבל בורהאן אה, אה, הוא איש צבא זה ממש מזכיר את עבד אל פתאח במצרים, כן, שהוא לדעתי המופת שלו, אגב, מקיים איתו יחסים אה, כל הזמן אה, קרובים ותקשורת, כל הזמן בין האנשים, ואני חושב שהוא הדוגמה שלו אה, להצלחה מבחינתו. זאת אומרת, <אף> אני חושב שהוא כרגע אה, הולך בדרכו של עבד אה, אל סיסי והוא רואה מה קרה ל ב-2013. אני לא יודע אם אתה זוכר, אני אזכיר למאזינים. עבד אל פתאח סיסי ממש נחשב לדיקטטור ומפר הדמוקרטיה בארצות הברית ובמערב, היה כמעט חרם עליו, אתה יודע, ארצות הברית אפילו... כן,
1: אבל צריכים לעשות לוויינות בשבילו להכריז עליו כעל הפיכה צבאית שם.
0: כן, אתה יודע, הוא בעצם, לא נעים להגיד, אבל האחים מוסלמים נבחרו בבחירות דמוקרטיות, וסיסי בעצם עשה הפיכה שהיא לא חוקית. אז לפעמים מה שאיך אומרים אתה התחלת עם טוב ליהודים, טוב לישראל נגיד, טוב להסכם שלום נקרא לזה עם ישראל, זה דווקא עבד אל סיסי, אנחנו חששנו מאוד שמורסי בתהליך זוכל יבטל את הסכם השלום או יהפוך את מצרים למדינה אסלאמית, אז למעשה הרבה בישראל נשמו לרווחה אחרי ההפיכה הצבאית. במידה מסוימת אני יכול להגיד שבסודן, למרות שאין סכנה של עליית האסלאם שם, הקיצוני, אחרי שכולם נמאס להם כבר משלטון בשיר, ואני כן. חושב שהמצב של המפלגה האסלאמית שם בשפל המדרגה כרגע, כן, המועטה מרשה המפלגה של עומר אל-בשיר, אני חושב שבשפל המדרגה כרגע, אבל יש גורמים אחרים, אזרחים שמתנגדים להסכם השלום מבחינתה של ישראל כן זה לא נעים להגיד אבל הבורהאן שלטון היחיד של בורהאן רק יחזק כנראה את הסכמי אברהם מכמה סיבות קודם כל כן. בורהאן הוא מאוד אהוד אתה יודע איפה אצל מדינות שהם כבר בשלום עם ישראל למשל מצרים ביחסים טובים איתו ירדן ביחסים טובים עם בורהאן הוא נתמך על ידי האמירויות, על ידי בחריין, על ידי סעודיה, שוב אין לנו שלום עם סעודיה, אבל סעודיה, אתה יודע, נתנה אור ירוק לשאר המפרציות להתקרב לישראל, ואני לא יודע, אולי יהיה לנו עם סעודיה הסכמים בעתיד, כן, היחסים הולכים ומתקרבים.
1: אז כך שאתה
0: רואה שכל המערכת שתומכת בבורהאן, היא מערכת שהולכת עם הנורמליזציה, כך ש... Uh, בוראן uh, שוב uh, דחף את האס כזה ואת הפגישה עם נתניהו עוד לפני שבכלל היה את ההסכם אז כן אז אתה אי אפשר להגיד שהשתלטות בוראן תפגע ב, uh, בהסכמי אברהם אתה יכול כן להגיד שארה״ב עכשיו תאיים להסיר את, ה, את הסיוע כן, שהבטיחה לסודאן כי היא אמרה אנחנו החלטנו אנחנו רצינו דמוקרטיה לא רצינו דיקטטורה ואני מזכיר שב-2013 ארה״ב הפסיקה לתקופה מסוימת אפילו את הסיוע לעבד אל פתאח סיסי. וזה עלול לקרות אה, גם בסודאן, ויש אבל חשש... אבל כמו שאתה
1: אמרת, דרך לוושינגטון עוברת בירושלים. אם, אם הוא ישמור
0: על... צעד כזה יעודד את בורהאן עוד יותר להתקרב לישראל, זאת אומרת, הוא רק יחמם את היחסים עם ישראל כדי לזכות ביעדה האמריקאית, הרי הקונגרס...
1: עולה עוד ישים את השגרות ויש עולים.
0: אני לא יודע, אני לא הייתי הולך כל כך רחוק, בהחלט, אז הוא מסתכל, בורהאן מסתכל על מצרים, הוא אומר, אוקיי, החרימו את סיסי כמה חודשים, ונתנו לעבדל פתח סיסי רשת ביטחון כלכלית. מי החליף את ארצות הברית בתקופה הקשה ביותר של עבדי פתאח סיסי? אריה האויבת הגדולה של מצרים הייתה, כן, אז בזמנו, כי היא תמכה באחים המוסלמים. אבל סעודיה ואמירויות נתנו מיליארדים, כן, שפכו טונות של כסף, מענקים והלוואות למצרים, אבל פשוט נתנו במתנה מיליארדים כדי לפצות על הצעד האמריקאי, ואני לא מוציא מכלל אפשרות שהם יעשו את זה בדיוק עם סודאן, כי הם מעוניינים. לחזק את, ה... את סודן של בוראהאן, סודאן שנמצאת בצד ה... של הקואליציה הסונית הזאת של סעודיה, מצרים, בחרן, אמירויות וכולי. ולכן בוראהאן עשה פה, לקח איזה סיכון ללא ספק, אבל הוא בונה כנראה על סיוע חוץ, וגם על זה שבסופו של דבר אם הוא יצליח לשפר את המצב הכלכלי בסודן, אז יסלחו לו על, זה, על כמה דיכוי של זכויות אדם, כי תסתכל, למשל סיסי, אי אפשר להגיד שהוא הביא גן עדן למצרים, רחוק מזה. אבל הוא עצר את הרכבת הדוהרת לתהום שהיה לפניו. זאת אומרת, מאז תחילת האביב הערבי, הכלכלה של מצרים הייתה בהרס טוטאלי. כרגע המצב יציב. כן,
1: כן, כשאין לך מה לאכול, מה אכפת לך שאתה יכול לפרסם בעיתון מה שאתה רוצה?
0: כן, אז אם, אם בוראהן יצליח לייצב את הכלכלה, יסלחו לו על הרבה דברים. ובסופו של דבר יכירו בו, יכירו בו, אם הוא יעמוד במשימות האלה.
1: עד עכשיו ההפיכה הזאת הייתה שלווה מבחינת התנגשויות וקורבנות אדם?
0: לא, אני לא חושב שהיא שלווה, והיו דיווחים בעיתונים, בעיקר בעיתונים העוינים, אתה מוצא את זה, אלה שהם נגד ההפיכה, על זה שיצאו אנשים לרחובות והצבא פשוט ירה. על המפגינים דיכא בכוח, דרך אגב זה הסגנון של בורהאן, הוא לא איש הדין, אה, הוא מאוד תקיף וזה לא פעם ראשונה שהוא מדכא בכוח אה, הפגנות אה, בסגנון הזה. כך שאנחנו לא יודעים לאן זה ילך, אבל יש, יש לי יסוד אה, חזק לטעון שעבד אל פתאח רוצה להיות כמו עבד אל כן? בורהאן רוצה להיות אסיסי.
1: טוב, בסדר, אתה, אתה בתור היסטוריון עכשיו נתת לנו תחזית, זה הימור גדול.
0: כן, ויכול להיות שאני טועה ו, ומשהו יקרה, טוב. אבל אני מהמר uh, שהצבא הוא בכל זאת הגוף הכי חזק שם, ולכן זה הימור מחושר. יפה. טוב,
1: אז אנחנו מאחלים לעם הסודני חיים טובים, ונשאר לנו כמה דקות לפינת השפה הערבית? פינת הערבית.
0: אולי כדאי בפינת השפה הערבית פחות לדבר על מיל, אוצר מילים, כמובן אני לא אוותר על המילה מהפכה והפיכה, אבל תכף אני אגיד את זה לפני כן, כדאי להגיד שסודאן הם דוברי ערבית, זאת מדינה בליגה הערבית, כן, היא אמנם מדינה אפריקאית, והמילה סודאן מהמילה אסווד. מה זה סודאן? זה בעצם שחורים, ארץ השחורים, כן, כשהאיסלאם או העולם הערבי הגיע לסודאן, בפעם הראשונה מאה... מהשישית, מהשביעית, כן? סליחה, מהשביעית, ראו שזאת מדינה שתושביה הם, בעלי, הם שחורים, אז הם קראו לזה ארץ השחורים, כן? ארץ האפריקאים השחורים. הסודן. סודן, סודאן זה אומר השחורים, כן? ולכן זה הפירוש של השם. עכשיו, האם מה שהיה שם זה מהפכה? לא.
1: רגע, 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 לפני המהפכה, אתה אמרת שהם דוברי ערבית. הערבית הם באמת דוברי ערבית, או שזה רק שפה כן. רשמית. כן, וזה... וזה מדברים ערבית, אבל זה?
0: בהשפעה של להגים אפריקאים, כן? יש שם איזו ערבוביה של להגים אפריקאים, והצליל של הערבית מאוד דומה לצליל המצרית. ויש שם מין תערובת של ערבית שדומה למצרית, ולהגים אפריקאים מקומיים, שזה מאוד מאפיין דרך אגב בכלל את, את, את צפון אפריקה והמגרב. תערובת של הערבית והשפה המקומית כמו שבמדינות צפון אפריקה למשל יותר מערב יש את הברברית והערבית שמתערבבים שפת הרי האטלס ביחד עם הערבית אז שם יש להגים אפריקאים של אזור הנילוס שמתערבבים עם, עם זה ואנחנו אגב לא דיברנו בכלל על, על מה שקורה עם הנילוס אבל נשאיר את זה לפרק מיוחד על המשבר המים
1: כן, גם, יש סדרת סדרת שחן, גם זה ישפיע
0: על סודן, האם אתיופיה תשים סכרים שם, תפעיל את הסכרים, זה יכול לשבש את כל התוכניות של בוראהן עם כל הרצון הטוב. אה, עכשיו, אה, מהר הפיכה ומהפכה. כן. מהפכה סאורה, כן? מה שהיה שם זה לא מהפכה, אלא הפיכה, כן? למרות שבוראהן יכול להגיד, לא עשיתי הפיכה, אני בסך הכל... אני הייתי השליט גם לפני ההפיכה, זה איזה מין ההפיכה זאת, כן? זה כמו שסועייד אמר איזה הפיכה, על מה אתם מדברים? הייתי נשיא לפני, אני נשיא אחרי, פשוט מחזק את השלטון בידיו ואולי זה אפילו, לא נעים להגיד, אתה יודע, דיקטטורה זה לא דבר טוב אבל מצד שני זה מחזק את המנהיג אולי במצבים קשים ביותר כמו המצב של סודן הוא הצליח להריץ רפורמות שעד עכשיו הוא היה צריך לאשר ולהריץ ולקוות שיסכימו ויאשרו אז הוא uh, יוכל לעשות uh, פרויקטים כלכליים. מילת הקסם פה זה משילות. נכון, משילות, וזה לפעמים המקומים, אתה יודע, תשאל את הסודנים, אומרים פשוט מישהו שיוציא אותנו מהמשבר הכלכלי הנורא הזה, כן, וזה הכי חשוב להם. המילה האחרונה נסיים עם הפיכה, אינכילאב, מהשורש קלב בערבית.
1: המקלובה הידועה.
0: כן, אז אינכילאב.
1: יפה מאוד, תודה רבה לך ירון, uh, אני מזכיר לכל המאזינים להירשם להסכת בכל יישומי ההסכתים בשעריהם, יש לנו גם עמוד פייסבוק במזרח התיכון, uh, תכתבו לי, אני מקבל מדי פעם הערות uh, גם בפייסבוק, גם באימייל, אני מאוד שמח לקבל הערות, גם הערות שעם ביקורת, אני מאוד אוהב ביקורת, ביקורת זה בסך הכל uh, הזדמנות להשתפר, אני באמת מאמין לזה, אז uh, תכתבו לי, תעקבו אחרינו, תשתתפו בדיונים, תהיו טובים ואנחנו מאחלים לכם ערב טוב, שבוע טוב וחיים נחמדים. ביי ביי.
0: הירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. ידאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.